0: Was, könnten wir sagen, ist die wichtigste Frage dieser Welt? Was ist die entscheidendste Frage der ganzen Weltgeschichte? Gibt es diese Frage überhaupt? Ja, es gibt eine Frage, die sich jeder Mensch stellen muss. Und es ist die Frage nach dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Niemand kommt an der Beantwortung dieser Frage vorbei, nämlich der Frage, wer ist Jesus Christus? Jede Weltreligion beantwortet diese Frage. Der Islam sagt, Jesus ist etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderer Mensch, ein Gesandter Gottes, ein Prophet, aber nicht Gott. Der Hinduismus, er erkennt Jesus als göttlich an, aber nicht als Gott. Ein Zitat vom Hinduismus, Gott ist größer als Jesus. Würde Gott sich auf eine einzige Inkarnation festlegen, dann würden wir Gott begrenzen und verfügbar machen, aber Gott ist grenzenlos. Wer könnte diesen Ozean ausschöpfen? Hört sich so toll an, die Wahrheiten, die der Hinduismus als Wahrheit predigt, aber gegen Gottes Wort sprechen. Jesu Mensch sagen die Hindus, findet in einem jeden Menschen statt, der sich ihm öffnet. Nun, wir haben noch die Zeugen Jehovas. Auch sie antworten auf die Frage, wer ist Jesus Christus? Jesus Christus ist auf gleicher Ebene wie ein Engel, ein Geschöpf Gottes, Gott untergeordnet. Und dann haben wir natürlich neben den Religionen noch all die Philosophen, die die Frage beantworten müssen, wer ist Jesus Christus? Und sie denken darüber nach, ein Karl Marx, sein Friedrich Engels, sein Rosa Luxemburg, all diese Menschen. Denken über die Frage nach. Und auch du kommst nicht an der Frage vorbei, wer ist Jesus Christus? Jesus stellt diese Frage selbst seinen Jüngern zum Höhepunkt seines Dienstes in der Bibel. Er heilt Menschen, er befreit Menschen von Sünden. Er kann sogar einen Tauben hören machen und Blinde wieder sehend machen. Und in diesem Moment stellt Jesus diese entscheidende Frage, sowohl in Markus 8 aufgeschrieben, wie auch in Lukas 9. Ich lese aus Matthäus 16 die gleiche Begebenheit. Und Jesus stellt in Vers 14 die Frage, in Vers 13, für wen halten die Leute mich? Und die Jünger antworten in Vers 14. Etliche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere für Jeremia, andere für einen Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus ergibt die einzig richtige Antwort auf die Frage, wer ist Jesus Christus? Gott lautet die Antwort. Gott! Auch du, wenn du heute hier sitzt oder wann immer du diese Predigt noch hörst, kommst an dieser Frage nicht vorbei, der wichtigsten Frage des Universums, wer ist Jesus Christus und der darauf resultierenden und folgenden Frage, wie sieht deine Beziehung zu ihm aus? Deine Antwort auf diese Frage entscheidet über deine Ewigkeit, sie entscheidet über die Ewigkeit mit Christus oder gegen Christus, im Himmel mit ihm oder gegen ihn, mit all seinen Feinden, in der Hölle. Die Bibel, sie gibt uns Antwort auf die Frage, warum wir irgendjemand anders anbeten sollten als uns selbst. Weil unsere natürliche Neigung ist, uns selbst anzubeten oder irgendetwas Geschaffenes um uns herum. Paulus er erklärt uns, unter anderem im Kolosserbrief und an vielen Stellen in der Heiligen Schrift sehen wir den Beweis dafür, warum Jesus Christus unserer Anbetung würdig ist und der ganzen Ausrichtung unseres Lebens auf ihn hin und der ganzen Ausrichtung einer jeden Gemeinde auf ihn hin. Die Gemeinde in Kolosse, mit denen wir uns seit einigen Predigten schon beschäftigen, sie stand in der Gefahr, Jesus nicht als den anzuerkennen, der er wirklich war. Sie verminderten sein Wesen. Die Ehelehrer in Kolosse, sie lehrten, dass Jesus nur ein Teil ist auf dem langen Weg der Erkenntnis Gottes. Ein wichtiger Teil, zweifellos, aber nur ein Teil. Und es gibt noch mehr zu entdecken, um Gott gefährlich zu leben. Sicher, er war vielleicht ein ganz besonderer Engel, er war vielleicht ganz nah am Thron Gottes, aber die Ehelehrer sahen Jesus nur als Geschöpf und nicht als Schöpfer. Nur als Geschöpf und nicht als Gott. Ihr Lieben, es sind heute dieselben Gedanken, es sind dieselben Herausforderungen, es sind dieselben Philosophien, die um uns herum verkündet werden, geglaubt werden, und mit denen wir konfrontiert sind. Es hat sich nichts geändert. Einige Gruppen und einige Religionen habe ich gerade aufgezählt und es gäbe noch viel, viel mehr. Denn jeder weiß, an der Frage kommt er nicht vorbei. Wer ist Jesus Christus? Doch die Antwort, sie ist Immer falsch. Wer würde glauben, dass ein Mensch Gott ist? Das glaubt niemand. Das glaubt niemand. Es sei denn, wie Jesus zu Petrus sagt, ihm werden die Augen geöffnet. Es wird ihm geoffenbart von oben. Nur die glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, als Retter der Welt für unsere Schuld. Und wenn wir als Gemeinde vernachlässigen, ein klares Bild von unserem Herrn zu haben, von dem, der das Sagen hat in der Gemeinde, wer sonst soll dann noch das Wesen Christi verteidigen und die Frage richtig beantworten. Wenn wir nicht, wie Matthias gerade sagte, ist die Gemeinde die Festung der Wahrheit. Ich möchte euch heute Morgen zeigen und in Erinnerung rufen, wie breit gestützt in der ganzen Schrift die Wahrheit ist, dass Jesus Christus Gott ist. Ich möchte, dass du fest überzeugt bist, nach dieser Stunde, dass Jesus Christus Gott ist. Und ich möchte dir im letzten Teil der Predigt dann die Frage stellen, was hat das Ganze mit deinem Leben zu tun? Denn es macht einen riesigen Unterschied und wenn ihr das Wochenblatt vor euch habt, es sind nur acht Punkte, die ich rausgreifen konnte, aufgrund der begrenzten Zeit, die wir durchrasen werden aber auch schon im ersten Teil überfliegen wir viele Stellen der Schrift, um zu verstehen und uns in Erinnerung zu rufen, dass Christus wirklich Gott ist. Wir sind im Kolosserbrief und lesen und erklären und wenden diesen Brief an, seit einigen Wochen, seit dem Sommer, und sind angekommen in Vers 15. Wir haben uns in Kolosser 1 schon angeschaut, dass Paulus in diesen ersten Versen, nachdem er die Gemeinde begrüßt, für sie dankt. Wir haben uns in Erinnerung gerufen und gelernt, wie ein Dank aussieht, der Gott ehrt. Wir haben gesehen, wie Paulus dankt für Glauben, Liebe, Hoffnung und die Früchte, die die Kolosser bringen. Und wir haben uns dann angeschaut, ab Vers 9, wie das Gebet aussieht, was Paulus betet, für die Kolosser. Und wie wir füreinander beten können, dieses Gebet hatte nur ein einziges Anliegen. Erinnert ihr euch? Ein einziges Anliegen. Das können wir uns merken. Ein Anliegen, nämlich, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis Gottes. Sie sollten mehr und mehr lernen, wer Gott ist. Und aus diesem heraus sollten sie dann in guten Werken, in Früchten wachsen, in Erkenntnis wachsen, in schwierigen Situationen Gott Dankbarkeit, Dankbarkeit entgegenbringen und vieles mehr. Ich möchte uns in Erinnerung rufen, wo wir herkommen ab Vers 12 und dann bis Kolosser 1, Vers 19 mit euch lesen, auch wenn wir uns nur einen Teil von Vers 15 heute Morgen anschauen werden. In Kolosser 1, 12 kommt er aus dem Gebet heraus und beendet sein Gebet in Vers 14. Und in Vers 15 beginnt Paulus zu explodieren über das Wesen und die Herrlichkeit Jesu Christi. Wir lesen gemeinsam Kolosser 1, ab Vers 12 bis 19. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ihr seht, wie Paulus in Vers 13 beginnt, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier beginnt er von Christus zu reden. Und nun bricht dieser Vulkan aus in Vers 15. Dieser, bezogen auf Jesus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Wer ist Jesus Christus? Paulus, er beschreibt in Vers 13 einen Herrschaftswechsel im Leben von jedem, der glaubt. Er ist von dem Reich der Finsternis in das Reich Christi übergegangen, in das Reich seines Sohnes. In diesem Reich wurden wir errettet, wir wurden versetzt und wir wurden befähigt, teilzuhaben am Erbe. Das sind die Verse 12 und 13. Paulus ja beschreibt den Herrschaftswechsel. Er sagt, wir wurden versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Vers 13. Und das, was nun ab Vers 15 kommt, ist die Beschreibung dieses Sohnes seiner Liebe. Wie sieht der Sohn aus, den Gott, der Vater, liebt? Wie sieht der Herrscher aus, in dessen Reich du nun bist, wenn du glaubst? Jesus Christus. Wir verstehen dass auch wir, genau wie die Kolosser, in der Gefahr stehen zu vergessen. Wir vergessen um unsere Errettung. Deshalb feiern wir so oft das Abendmahl. Wir vergessen, dass wir in Erkenntnis wachsen müssen. Die Predigten sind gerade ein paar Wochen her. Lasst mich raten, ihr habt es vergessen. Wir brauchen die Erinnerung, nicht nur, wer unser König ist, dass wir in Erkenntnis wachsen dass wir rettet sind, dass wir in Früchten wachsen sollen, dass wir danken sollen. Es ist noch viel, viel, viel wichtiger. Es ist noch viel, viel, viel wichtiger. Noch viel wichtiger, dass du nicht vergisst, wer dein König ist. Du musst erinnert werden, wer dein König ist. Jesus. Gott. Und deshalb möchte ich heute Morgen euch nicht nur erinnern an die Wahrheit, dass Jesus Christus Gott ist, sondern ich möchte dich auch erinnern, dass dieser Jesus die wichtigste Person in deinem Leben sein muss. Christ sein ist keine Religion. Christ sein ist eine Beziehung zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus, in Jesus zu Gott hin, versöhnt. Lasst uns anschauen, wie Paulus seinen Vulkanausbruch über die Herrlichkeit Gottes beginnt. Er zieht sich weiter bis in Kapitel 2 hinein. Kolosser 1 und 2 sind elementare Kapitel, so wie Hebräer 1, Johannes 1 und Offenbarung 1, über das Wesen Jesu Christi. Und heute Morgen werden wir nur einen ganz groben Überblick schaffen von dem, was die Schrift sagt über Jesus Christus, dass er Gott ist. Und in den nächsten Predigten wieder ein bisschen näher an den Kolosserbrief ranrücken und die Argumente aufzeigen, die Paulus im Kolosserbrief nennt. Aber heute dreht es sich alles nur um diesen ersten Paukenschlag. In Kolosse 1,15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Sohn der Liebe ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wir schauen uns zuerst die Lehre an und dann das Leben. Zuerst die Lehre was die Bibel sagt über Jesus Christus und dann, wie es sich auswirkt in unserem Leben, dass Jesus Gott ist. Wir haben drei Aspekte, die wir unter der Lehre beachten wollen, nämlich zuerst, dass Jesus Gott den Unsichtbaren sichtbar macht. Das unsichtbare Wesen Gottes ist sichtbar in Jesus. Warum? Ist Jesus das Ebenbild Gottes? Warum ist Jesus das Ebenbild Gottes? Wenn wir Fragen stellen, finden wir die Antwort immer im Text. Sonst war es die falsche Frage. Die Antwort steht im Text. Er ist das Ebenbild Gottes, weil Gott unsichtbar ist. Gott ist unsichtbar. Gott ist Geist. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das ist Teil der Natur Gottes, dass er nicht sichtbar ist, dass er Geist ist, dass er nicht an einen Körper gebunden ist und dementsprechend auch nicht an einen Ort gebunden, nicht an eine Zeit gebunden Gott ist allgegenwärtig, er kann gar keinen Körper haben in seiner Allgegenwart. Er ist zu jeder Zeit, in jedem Moment, in jedem Augenblick selbst außerhalb der Zeit an jedem Ort gleichzeitig. Er ist überall. Paulus macht den Timotheus deutlich und beschreibt es genauso in 1. Timotheus 1.17 und er preist Gott und sagt, dem König der Ewigkeit aber, dem Unvergänglichen, Unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Es ist Teil dessen, dass Gott so herrlich ist, dass er unsichtbar ist, dass er Geist ist, dass er allgegenwärtig ist. Aber wir brauchen etwas Sichtbares. Wir brauchen Vorbilder. Wir schauen auf Leute, wir schauen auf Dinge und wir ahmen sie nach. Und es gibt viele Gründe, die wir nennen, teilweise heute und andere nennen könnten, warum Gott Mensch werden musste. Aber wir sehen, der erste ist, dass Gott unsichtbar ist und Gott wollte sich sichtbar machen. Ihr wisst auch, dass Gott sich hörbar machen wollte. Gott hat sich offenbart in seinem Wort. Die Tatsache, dass 1. Mose 1,1 beginnt mit Im Anfang schuf Gott, ist ein Wunder der Offenbarung Gottes. Wir wüssten nicht, dass die Welt in sechs Tagen geschaffen ist, hätte Gott sich nicht in seinem Wort offenbart. Und so offenbart er sich in Jesus Christus, damit wir ihn erkennen können. Jesus ist deutlich darüber, dass das sein Auftrag ist. In Johannes 14, Verse 8 und 9 spricht Philippus zu Jesus und er sagt zu Jesus: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit. Bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Wir könnten die Predigt hier beenden. Es ist so offensichtlich. Die klare Frage nach, zeig uns den Vater und die einfache Antwort von, glaubst du nicht? Du siehst mich doch. Jesus ist Gott. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ebenbild ist das, die deutsche Übersetzung vom griechischen Ikon. Wir leiten die Ikone davon ab, wir kennen diesen Begriff für verschiedene Abbilder, für Götter, für Götzen. In der orthodoxen Kirche sind Ikone die Bilder der Heiligen, die sie anbeten. Und in diesem Sinne ist ein Ebenbild, ein Ikon, ist einfach eine Kopie oder eine Skulptur dessen, des Originals. Dieser Begriff Ikon wird auch benutzt, für das Bild des Kaisers auf jeder Münze, die damals geprägt wurde. Das Ebenbild wird geprägt und es lässt den Kaiser erkennen. Wenn Jesus das Ebenbild Gottes ist, kommt aber noch viel mehr dazu. Denn Ebenbild ist nur eine Bezeichnung dessen, wie Gott ist, wie Jesus ist und dass er Gott ist. Bei Jesus ist es nicht nur ein Bild von Gott, eine Skulptur von Gott, sondern er ist das lebende, sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Nochmal der Apostel Johannes, der in Johannes 1,18 deutlich macht, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Jesus, er ist das Ebenbild Gottes in vollkommener, in perfekter Weise. Er spiegelt alle Wesenszüge in Perfektion wieder. Jesus, spiegelt alle Wesenszüge Gottes in Perfektion wider. Sind wir nicht auch im Ebenbild Gottes geschaffen? Sind wir nicht auch im Ebenbild Gottes geschaffen? Ja, wir sind es. Aber unser Bild von Gott ist so verzerrt. Es ist absolut pervertiert von der Sünde. Und nur Christus ist das vollkommene Ebenbild. Auch Adam war es noch nicht. Denn er war nicht Gott, er war Schöpfung. Und damit wir das nicht missverstehen, macht Paulus es uns in Kolosser noch deutlicher. Wir waren gerade in Kolosser 1,15. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In Vers 19, nur einen Atemzug später, macht Paulus noch mal die, die Feststellung, Kolosser 1:19 denn es gefiel Gott in ihm in Christus alle Fülle wohnen zu lassen. Wir werden den Vers noch genauer auslegen in den nächsten Predigten, aber es ist jedes Element seines Wesens sollte in Christus wohnen. Wohnen ist ein dauerhaftes innehaben. Und damit es wirklich klar wird, weil die Lehrer in Kolosse so hartnäckig waren und auch unsere Gesellschaft es uns zweifeln lassen will, kommt er in Kapitel 2 nochmal dazu. Und in Kolosser 2, Vers 9 ist es nicht nur das Ebenbild, es ist nicht nur alle Fülle, sondern Kolosser 2, 9, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Kolosser 2,9 fängt Paulus an, die Brücke zu ziehen von absolut vollkommen Gott gleich zu absolut vollkommen Mensch geworden. Wie viel Fülle ist in Gott? In, Entschuldigung, wie viel Fülle ist in Jesus? Die ganze Fülle oder alle Fülle. Und diese Gottheit wird nun leibhaftig. Sie wird Mensch. Die ganze Fülle Gottes wohnt in Christus. Jede Eigenschaft in vollkommener Weise. Die Fülle Gottes wohnte nicht in Mohammed. Die Fülle Gottes wohnt nicht in Buddha. Die Fülle Gottes in keinem der Päpste. Die Fülle Gottes in keinem Pastor. Woher wissen wir das? Weil sie alle sterben und gestorben sind. Die Fülle Gottes stirbt nicht. Sie lebt ewig. Gott lebt ewig. Und am letzten Tag in Offenbarung 5, wir haben schon Teile davon gelesen, ist das der Grund, das gelesen wird und die ganze Weltgeschichte durchsucht und durchforstet wird, wer würdig sei, die Siegel des Buches zu öffnen. Abraham schweigt. David schweigt. Mose schweigt. Lukas schweigt. Matthäus schweigt. Paulus schweigt. Luther schweigt. Und es ist Mucksmäuschen, still im Himmel, bis einer sich meldet und sagt, ich bin würdig. Und das ist Jesus Christus. Denn er hat den Tod besiegt und er selbst hat sich hingegeben als Lamm für die Welt. Und weil er Gott ist, kann er in Offenbarung 5 zum Thron Gottes gehen und die Buchrolle aus Gottes Hand nehmen. Niemand als Gott selbst könnte das. Das ist unser Gott. Warum ist Jesus Gott? Weil Gott unsichtbar ist. Zweitens sehen wir, ich weiß, absolut unbefriedigend für euch, aber wir werden sie nur kurz nennen, die Eigenschaften Gottes als Eigenschaften Jesu. Ihr dürft sie gerne weiter studieren. Aber was bedeutet es, wo sehen wir, dass das wahr ist, was wir in Kolosser 1, 15 und 19 lesen, dass die ganze Fülle Gottes in Christus wohnt? Wir sehen es in seinem Leben. Dass die Eigenschaften Gottes Christus zugesprochen werden. Er ist da derjenige, der die Eigenschaften Gottes sichtbar macht. Ihm wird die Ewigkeit zugesprochen in Micha 5, 1, in Johannes 1,1, 1, in Johannes 8, 58 und in Kolosse 1,17. Ihm wird Herrlichkeit zugesprochen. In Matthäus 16,27, Matthäus 24, 30, Lukas 9, 32 und Johannes 17,5. Jesus Christus wird Gnade zugesprochen. Johannes 1,14, Johannes 1.16, Johannes 1.17, Römer 1.7, Römer, Römer 16.20. Jesus Christus wird Heiligkeit zugesprochen. Lukas 4.34, Johannes 6.69, Hebräer 7.26. Jesus Christus wird Unwandelbarkeit zugesprochen. Hebräer 1.10 bis 12 und 13.8. Jesus sagt von sich, er ist das Leben. Johannes 1,4, Johannes 5, 21, Johannes 11:25, Johannes 14,6, Apostelgeschichte 3, 15, Offenbarung 1, 8. Jesus sagt, er ist Liebe. Markus 10, 21, Johannes 11:3, 3, Johannes 115, 5, Johannes 14, 21, Johannes 14, 31, Johannes 15, 9 bis 11. Jesus ist Barmherzigkeit. Markus 5, 19, 1. Timotheus 1, 2, Hebräer 2, 17. Jesus hat Allmacht. 1. Korinther 1, 23 und 24, Hebräer 1, 2 und 3. Jesus hat Allgegenwart. Matthäus 18, 20, Epheser 4, 10. Allwissenheit. Johannes 1, 47 bis 49, Johannes 21, 17, Apostelgeschichte 1, 24 und 1. Korinther 4,5. Jesus ist vollkommen gerecht. Apostelgeschichte 3, 14, 7, 52, 2. Petrus 1,1. 1. Von Jesus wird genau wie von Gott gesagt, dass er absolut aus sich selbst heraus existiert und nicht zu so niemanden nötig hat. Johannes 1, 1 bis 3. Kolosser 1, 16 und 17 und Offenbarung 1, 8, 17 und 18. Jesus wird die gleiche Unumschränktheit und Souveränität beigemessen wie Gott selbst. In Epheser 1, 21, in Kolosser 2, 10, in 1. Petrus 3, 22 und Jesus ist die Wahrheit. Johannes 1:14, Johannes 1:17, Johannes 14:6 und Epheser 4:21. Deshalb es ist es nur ein Auszug der Eigenschaften Gottes, die Jesus hat. Deshalb lesen wir in Hebräer 1 Vers 3: Dieser Jesus ist die Ausstrahlung seiner Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Jesus, er behauptete zu seinen Lebzeiten sehr deutlich, dass er Gott war. Viele zweifeln an und sagen, wann hat denn Jesus behauptet, er sei Gott? Deine Antwort ist ganz leicht. Sein Todesurteil war, dass er behauptete, Gott zu sein. Also wenn wir nicht kapieren, dass er Gott Gleichheit gepredigt hat von sich selbst, die Leute damals haben es verstanden. Deshalb haben sie ihn gekreuzigt. Er ist wesensgleich mit Gott, dem Vater. Wir sehen unmissverständlich, dass die Bibel lehrt, dass Jesus das perfekte, vollkommene Ebenbild Gottes sind, ist. Einige Namen Gottes, die für den Namen Jesu bezeichnet werden, die Liste ist länger und deshalb werde ich die Bibelstellen nicht nennen. Ich kann sie gerne zur Verfügung stellen, sind Namen, die für Gott, den Vater Yahweh, gebraucht werden. Und dann wird Jesus mit diesen Namen gleichgesetzt um deutlich zu machen, die zwei sind wesensgleich. Und jetzt sprechen wir nicht mehr vom Neuen Testament, sondern viel vom Alten Testament. Jesus wird bezeichnet als der Oberste des Heeres des Herrn. Er wird bezeichnet als der Wunderbare. Er wird bezeichnet als der Herr der Herrscharen Zebaoth. Jesus wird bezeichnet als der Herr Adonai. Jesus wird bezeichnet als die Weisheit Gottes, als Immanuel, Gott ist mit uns, als Vater der Ewigkeit, als starker Gott, als wunderbarer Ratgeber. Jesus wird bezeichnet als Jahwe. Jesus wird bezeichnet als der Schöpfer aller Dinge. Er wird bezeichnet als Arm des Herrn, als Durchbrecher, als der Engel des des Herrn als Jahwe identifiziert. Er wird bezeichnet als der Bräutigam. Er wird bezeichnet als Sohn Gottes, als der Heilige, als der Sohn des Höchsten, als das Wort. Jesus wird bezeichnet als der Eingeborene, der Einzigartige. Jesus bezeichnet sich selbst als der Ich bin. Alles Titel und Bezeichnungen Gottes des Vaters, die Jesus bekommt. Jesus wird bezeichnet als der Hirte, das Leben, die Wahrheit, der Weg. Jesus wird bezeichnet als Gott, als Urheber des Lebens, als Kraft Gottes, als Herr der Herrlichkeit, als Haupt der Gemeinde. Er wird bezeichnet als der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige, der Herr der Herren, der Heiland oder der Erretter. Jesus wird bezeichnet als der Urheber der Errettung, der Anführer des Heils. Jesus wird bezeichnet der Urheber ewigen Heils. All das sind Titel und Bezeichnungen, die für Gott, den Vater, gebraucht werden und Jesus zugeschrieben werden. Anfänger und Vollender des Glaubens, der Allmächtige, das Alpha und Omega, der Herr Gott, der Erste und der Letzte, der Wahrhaftige, der Treue und Wahrhaftige, der Anfang und das Ende. All das sind Bezeichnungen von Gott, dem Vater, die Jesus Christus zugesprochen werden. Damit jeder Mensch verstehe, Gott, der Vater und sein Sohn Jesus Christus sind absolut wesensgleich. Wer ist Jesus Christus? Gott. Er ist das Ebenbild Gottes. Wir haben in dem ersten Punkt nun die Lehre erarbeitet in einem sehr schnellen Überflug wie breit die Bibel Zeugnis davon gibt, dass Jesus Gott ist. Er ist der, der Gotteswesen sichtbar macht, er ist der, der die Eigenschaften Gottes trägt und er ist der, der die Namen Gottes trägt. Kommen wir zur großen Frage, was hat das mit dir zu tun? Wie sieht die Gottheit Jesu aus in unserem Leben? Und hier werden wir in aller Kürze acht Beobachtungen festhalten, die bei weitem nicht alles abdecken. Aber einige Punkte, die wichtig sind, die zum Teil aus dem Kolosserbrief kommen und zum Teil die grundlegendste Wahrheit für dein Leben und deinen Alltag darstellen. Ich habe zu Anfang gesagt, du musst erinnert werden, wer dein König ist. Du musst erinnert werden, wer er ist und dass er Gott ist. Nun, was hat das für Auswirkungen für dein Leben? Die erste Auswirkung ist, dass weil Jesus Gott ist, wird er für Weltordnung und Weltfrieden sorgen. Weil Jesus Gott ist, wird er für Weltordnung und Weltfrieden sorgen. Jesus musste Mensch werden, um die Verheißungen des Davidischen Bundes, König und Herrscher zu werden, erfüllen zu können. Diese Verheißung musste ein Mensch erfüllen. Und dieser Herrscher, dieser König wird für Weltordnung und Weltfrieden sorgen. Wir lesen davon in Kolosser 1, 19 und 20. Für diese Predigt, wann immer sie kommt, werden wir auch ein bisschen Zeit brauchen. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, den Vers haben wir schon öfter jetzt zitiert, Kolosser 1, 20, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Paulus in diesem Vers 20 macht deutlich, dass Jesus, weil er Gott ist, die gesamte Weltordnung, die heute auf dem Kopf steht, wiederherstellen wird. Das ist der Begriff versöhnen. Es wird alles wieder an die richtige Stelle gerückt. Vers 20 sagt nicht, dass am Ende alles gut wird und jeder im Himmel kommt. Es ist nicht die Versöhnung eines jeden in Bezug auf seine Sünde, sondern es ist die Herstellung der Weltordnung. Die Feindschaft zwischen Gott und Mensch hat sich ausgeweitet auf die gesamte Schöpfung. Wir lesen, in Römer 8:21 davon, dass die ganze Schöpfung sich sehnt und stöhnt nach der Erlösung. Und diese ganze Chaos in dieser Welt wird Jesus wiederherstellen. Er wird Frieden stiften, wenn er die Herrschaft des Satans beendet. Und er wird die Welt regieren in einer perfekten Ordnung und einem Weltfrieden, wie die Welt ihn sich sehnt. Für tausend Jahre. Das kann er nur, weil er Gott ist. Nun, wenn wir in einem Konflikt stehen, in einem großen Konflikt stehen, dann brauchen wir einen Mittler. Wir sehnen uns nach einem Mittler in Situationen, die ausweglos erscheinen. Wir bekommen kommen an vielen Stellen mit, dass Mittler sich in Konflikte einschalten um beide Seiten miteinander zu versöhnen. In irgendeiner Weise hat jede Religion einen Mittler, um zwischen der Menschheit und der Gottheit zu vermitteln. Aber am Ende hängt doch so viel an dem Mittler. Ich meine, wenn der Mittler versagt, dann habe ich keine Versöhnung mit Gott. Bei jedem Mittler den sonst jemand vorzuweisen hat, besteht die Gefahr, dass er versagt. Und deshalb hat auch keine Religion dieser Welt eine Antwort auf die Sicherheit in Ewigkeit. Und die Antwort auf die Frage, wo gehe ich nach dem Tod hin? Außer, wenn dein Mittler Gott selbst ist. Und das ist die zweite Beobachtung. Weil Jesus Gott ist, ist unser Mittler Gott selbst. Und dieser Mittler als Gott selbst, er wird nicht versagen, weil er Gott ist. Was für ein großer Trost. In allen Konflikten, in denen wir stehen mögen, in allen Momenten, in denen wir merken, wir gegen Gott. Wir haben einen Mittler, der Gott selbst ist. 1. Timotheus 2.5 macht es deutlich, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. In welcher Weise vermittelt unser Mittler Jesus? Er vermittelt in der Weise, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14.6. Jesus erklärt, dass er vermittelt, indem er selbst den Weg bereitet. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Mittler und er ist der einzige Mittler für jeden Menschen, der diesen Planeten begangen hat. Es gibt nur einen Weg in die Ewigkeit und der ist durch Jesus Christus. Jesus selbst, er macht ein Ende dem unerschöpflichen Pluralismus und den Behauptungen, wie ein Mensch gerettet werden könnte. Allein durch Jesus Christus kommen wir zum Vater. Also Jesus ist Gott und deshalb wird er die Weltordnung wiederherstellen. Er ist der Mittler, unser Mittler ist Gott selbst. Und drittens ist nur das die Grundlage dafür, weil Jesus Gott ist, kann er den Zorn Gottes tragen. Niemand außer Gott selbst kann den Zorn Gottes ertragen. Wir vergessen immer wieder, dass Gott ein zorniger Gott ist. Dass er Böses nicht laufen lassen kann. Dass Gott ein Gott ist, der sehr deutlich macht: jede Boshaftigkeit wird gerecht werden. Überleg einen kurzen Moment, wie viel Boshaftigkeit in dieser Welt sich auftürmt und wie groß der Zorn Gottes sein muss, wenn jede einzelne Tat den Tod verdient. Wir gehen der Lüge auf den Leim und glauben, Gottes Zorn kann irgendwie besänftigt werden. Gottes Zorn kann nicht besänftigt werden. Gottes Zorn muss gestillt werden. Gottes Zorn muss ausgegossen werden. Und nur weil Jesus Gott ist, kann er diesen Zorn Gottes tragen. Der Zorn Gottes, vor dem Jesus Blut geschwitzt hat, im Garten Gethsemane diesen Kelch zu trinken. Diesen Zorn könnte niemand tragen. All den Zorn, all die Strafe für jede Sünde, all die Boshaftigkeit, von der wir gerade in dieser Woche hören, die in Israel geschehen, all diesen Zorn aufgrund der abgrundtiefen Boshaftigkeit des Menschen hat Christus, weil er Gott war, auf sich selbst genommen und nehmen können. Er hat diesen Zorn und diese Strafe getragen. Das ist das Einzige, was Gott besänftigt hat, dass der Zorn ausgegossen wurde von dir weg auf ihn hin. Deshalb heißt es in 2. Korinther 5.21, denn er, Gott, hat den Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus ist Gott und er kann den Zorn tragen und er ist sündlos und seine Sündlosigkeit kann dann uns zugerechnet werden. All das ist unmöglich, wenn Jesus nicht Gott wäre. Die Schrift sagt, er hätte für einen Menschen sterben können, wäre er sündlos gewesen und nicht Gott. Als nächstes sehen wir, dass er nicht nur den Zorn tragen konnte, sondern nur, weil Jesus Gott ist, sind deine Sünden vergeben. In Kolosser 1, 21 bis 22 wird deutlich, dass unsere Sünden vergeben sind. In Vers 21 heißt es, er hat uns versöhnt. Wie, Vers 22, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Wir bleiben hier kurz stehen in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Paulus macht hier den Kolossan deutlich auf dreifache Weise. Jesus musste Mensch sein und er musste physisch sterben. Er mit seinem Körper, er mit seinem Fleisch in einem echten physischen Tod. Das war notwendig, um den Zorn zu tragen und dich zu versöhnen. Und was ist dann passiert? Der zweite Teil von Vers 22, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Nur deshalb bist du jetzt makellos vor Gott. Unfassbar. All die Sünden der letzten Stunde, die hält Gott dir nicht mehr vor. Er sieht dich als heilig wie sein Sohn. Ihr Lieben, wir wären noch in unseren Sünden gefangen, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann hätte er keine Versöhnung schaffen können. Der Hebräer-Schreiber, er macht es deutlich in Vers, Kapitel 7, Vers 24, dass Jesus ein unübertragbares Priestertum hat. Und er kann diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Er vergibt nicht nur unsere Sünden, sondern er tritt immer für uns ein, vor dem Thron Gottes. Wenn der Ankläger kommt und sagt, schwärze, angeschwärzt, wieder versagt, tritt Jesus für uns ein, vor dem Thron. Vers 26 in Hebräer 7, denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Jesus, der Unschuldige, er ging ans Kreuz für uns. Er musste im Ebenbild Gottes sein, er musste Gott selbst sein, um das leisten zu können. Und deshalb waren die Jünger dann nicht mehr aufzuhalten, als sie in der Apostelgeschichte den Heiligen Geist empfingen. Und dann ihre Mission begann in Apostelgeschichte 4,12, wo sie predigen, es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Nur Jesus Christus. Als nächsten Punkt sehen wir, dass weil Jesus Gott ist, du aufgerufen bist zu glauben. Du bist aufgerufen zu glauben aufgrund von Beweisen. Gott fordert keinen Glauben ohne Grundlage und ohne Fakten. Ganz im Gegenteil, Gott erfordert deinen Glauben aufgrund von seiner Verheißung, aufgrund von seiner Offenbarung. Gott hat schon Adam und Evas Glauben gefordert nach seiner Offenbarung. Er fordert nicht, dass du durch diese Tür hineingehst und dein Hirn ausschaltest, sondern dass du durch die Tür gehst, der Predigt zuhörst und dein Hirn einschaltest. Denn aufgrund der Fakten will Gott, dass du ihm glaubst. Aufgrund der Verheißungen, die sich schon erfüllt haben, will Gott, dass du ihm glaubst. Jesus, er warnt sogar davor, leichtfertig ihm nachzufolgen, ohne nicht ganz genau sich hinzusetzen und die Kosten zu überschlagen. Du musst glauben aufgrund von Beweisen. Du musst glauben aufgrund von Fakten. Aber du musst glauben. Einer seiner Jünger, Thomas, er brauchte ein bisschen länger Wir lesen in Johannes 20 so deutliche Worte. In Johannes 20, 27 kommt Thomas und er sieht den auferstandenen Christus und Jesus weiß, dass er noch nicht glaubt. Und er sagt zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite. Merkt ihr die Beweise? Und hier kommt der Aufruf. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus, er geht so weit, Thomas sogar eins zu eins Beweis zu liefern. Und zu sagen, jetzt musst du immer noch glauben. Das ist der Aufruf. Du bist aufgefordert, weil Jesus Gott ist, ihm auch zu glauben, aufgrund von all den Beweisen, die wir uns kurz angesehen haben und von denen es noch viel mehr gibt. Und dann bist du aufgefordert, genau wie Thomas zu sagen, dass weil Jesus Gott ist, er nun dein Herr ist und du sein Nachfolger. Er ist dein Herr und jeder, der glaubt, sein Nachfolger. Die Reaktion von Thomas in Johannes 20 ist, mein Herr und mein Gott. Wer einmal glaubt, ist nun in der Verpflichtung, Christus als den Herrn, den Befehlshaber, das Haupt, die Autorität anzuerkennen und ihm entsprechend zu leben. Wir gehören zu Christi Reich. Er ist unser König, haben wir in Kolosser 1, 13 und 14 gerade gelesen gehabt. Und wir können uns hinter die Ohren schreiben, dass eine kleine Sicht von Jesus immer zu großen eigenen Entscheidungen führt. Eine kleine Sicht von Jesus wird immer zu großen eigenen Entscheidungen führen und eine große Sicht von Jesus wird immer zu kleinen eigenen Entscheidungen führen. Wenn Jesus dein Herr ist, wenn er das Sagen hat über dein Leben und wenn du ihn als solchen erkennst, werden deine eigenen Entscheidungen kleine Entscheidungen sein. Jesus ist Gott und er ist Herr über dein Leben. Gehen wir weiter und schauen unseren vorletzten Punkt an. Punkt Nummer 7. Weil Jesus Gott ist, können wir Gott im Hinschauen auf Jesus erkennen. Gott ist unsichtbar, damit haben wir begonnen. Und auch für uns als Gläubige ist Gott nicht sichtbar. Aber wir erkennen ihn und wir werden wie er, wenn wir auf Jesus schauen. Und das zeigt uns der zweite Korintherbrief in Kapitel 4. Dort beschreibt Paulus, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Aufgemerkt, welcher Gottes Ebenbild ist. Hier ja, hat schon wieder. Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, er der Herr, und uns selbst als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wie werden wir erleuchtet mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes? Im Angesicht Jesu Christi. Was ist die einzige Bitte, die Paulus für die Kolosse hat? Wachstum in der Erkenntnis Gottes. Wie wird er den Kolosserbrief weiter fortfahren? Er wird ihnen zeigen, wer Jesus ist. Genau das steht hier auch. Wenn du Gott kennenlernen willst, schaust du auf Jesus. In sein Angesicht. Und das wird uns erleuchten. Nun, der achte Punkt der Anwendung in unserem Leben ist, dass, weil Jesus Gott ist, er auch Herr über die Gemeinde ist. Weil Jesus Gott ist, ist er auch Herr über die Gemeinde. Und wir werden einige Verse später in Kolosser 1,18 zu diesem Vers kommen, zu dieser Aussage in 1,18. Und er, bezogen auf Jesus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das bedeutet, was immer in deinem Leben passiert, muss unter Christi Autorität geschehen. Und was immer in der Gemeinde passiert, muss unter Christi Autorität geschehen. Wir können uns nicht selbst ausdenken, wie wir Gemeinde spielen. Es ist dasselbe, was auf unsere persönlichen Entscheidungen zutrifft, wie auf die Entscheidungen in der Gemeinde. Eine kleine Sicht von Jesus führt zu großen eigenen Entscheidungen. Eine große Sicht von Jesus führt zu kleinen eigenen Entscheidungen. Wenn Jesus die Autorität in der Gemeinde ist, wenn er der Chef ist und wir ein größeres Bild von Jesus bekommen, dann sind die Entscheidungen, die wir noch treffen, wie und was die Gemeinde tut, klein. Aber wenn wir kein Bild mehr von Christus haben, dann werden sie groß, zu groß. Jesus ist Herr über die Gemeinde. Seine Marschrichtung ist unser Befehl. Und deshalb ist das Ziel der Gemeinde das die Gemeinde Gläubige zurüstet, Gläubige ausrüstet, dass sie im Verständnis wachsen, im Wissen wachsen, dass sie tiefer den Herrn erkennen, was auch Paulus Gebet war. Das Ziel der Gemeinde ist nach dem Ziel und der Absicht und der, dem Marschbefehl Christi, dass jeder Einzelne in der Gemeinde nach seinen Stärken, nach seinen Interessen, nach seinen geistlichen Gaben in der Gemeinde eingesetzt wird sodass dann etwas Geniales passiert, dass die Gemeinde als Ganzes mit allen geistlichen Gaben und Talenten und Fähigkeiten und Interessen in einer so großen Weise Christus darstellt in dieser Welt, wie kein Christ alleine und keine Christin alleine es könnte. Deshalb ist die Gemeinde da, um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen, Epheser 3 als Gemeinschaft, als viele Christusähnliche ergänzen wir einander und zeigen ein so vollständiges Abbild Jesu in dieser Welt, wie ein Einzelner es nie könnte. Das ist unser Motto als evangelische Freikirche Leuchtturm. Wir existieren, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln kann keiner von uns alleine. Es kann nur die Gemeinde in ihrer Ganzheit. Und in dieser Herrlichkeit ein Zeugnis sind und ein Licht sind für den Herrn und die Gläubigen, die dann davon erzählen, davon berichten in, ihrer, in ihren Möglichkeiten, in ihrer Nachbarschaft, in ihren Beziehungen, wie immer der Herr es schenkt. Weil Jesus Gott ist, ist er auch Herr über die Ortsgemeinde. Weil Jesus Gott ist, ist er auch Chef in dieser Gemeinde. Die wir seine Gnade feiern dürfen heute, die vier Jahre. Und mit Christus als unsere Autorität wollen wir diesen einen Vorsatz haben. Dass wir seine Gottheit hochhalten, anerkennen, verteidigen und verkündigen. Und seinen Willen für unser Leben und für uns als Gemeinde immer weiter erkennen, in seiner Erkenntnis wachsen, immer weiter umsetzen, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt, an dem er regieren wird. Wer ist Jesus Christus? Er ist Gott. Er ist Gott in Lehre und in Leben. Es ist eine tiefe Wahrheit und sie hat die größten Auswirkungen in unserem Leben, die es geben kann, wäre Christus nicht Gott, wären wir allesamt verloren. Wir haben heute Morgen gesehen, wie breit die Wahrheit ist, dass Gott selbst Christus gleich ist. Jesus ist Gott. Und ich hoffe, du bist einmal mehr und noch fester überzeugt worden davon, Du kannst in deinem Studium diese Stellen nachschlagen und noch mehr sehen und erkennen, wie klar die Aussagen sind. Und neben der Erinnerung an diese Lehre, an diese Wahrheit der Gottheit Christi, hoffe ich, dass du Jesus zur wichtigsten Person in deinem Leben gemacht hast und ihn auf diesem Thron behältst. Er ist die wichtigste Person in unserem Leben. Und eine kleine Sicht von Jesus führt zu großen eigenen Entscheidungen, aber eine große Sicht von Jesus führt zu kleinen eigenen Entscheidungen. Das bedeutet es praktisch, dass er Gott ist, dass er Herrscher ist, dass er Autorität ist und dass er Herr ist, wie Thomas es sagte, mein Gott und mein Herr. Diese Predigt war nur zum Warmlaufen über die Gottheit Christi. Die ganzen Argumente im Kolosserbrief kommen noch. Das war der grobe Überblick. Wir werden in den nächsten Predigten immer wieder und noch konkreter sehen und viele weitere Argumente für Lehre und Leben erkennen und die Frage umso fester beantworten können, wer Jesus Christus ist. Wenn du heute keinen Frieden mit diesem Herrn und Herrscher der Welt hast, Jesus Christus? Wenn du ihn heute nicht als den Herrn und Gott anerkennst, dann möchte ich dich aufrufen, komm auf uns zu und lass uns die, die Zeit nehmen und die Bibel aufschlagen und diese Wahrheiten erarbeiten, sodass auch du Versöhnung bekommen kannst mit Gott. Denn es ist Gnadenzeit. Gnadenzeit. All das, was wir gesehen haben, ist Ursache unserer Anbetung. Deshalb lieben wir Jesus. Deshalb beten wir ihn an, weil er uns zuerst geliebt hat. Er ist unser König. Wir sind Bürger seines Reiches. Und genau das bringen wir jetzt im gemeinsamen und freudigen Gesang zum Ausdruck. Er ist unser König und wir beten ihn an. Und er gibt so viele Gründe dafür, dass wir sie nicht zählen können. Wir wollen gemeinsam aufstehen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir beten dich an und wir loben und preisen dich. Wir danken dir dafür, dass du, vollkommen Gott, dich erniedrigt hast und Mensch geworden bist. Es ist unfassbar für unseren Verstand zu ermessen, was es bedeutete, den Himmel zu verlassen und Mensch zu werden. Aber es war notwendig, dass du Gott Mensch wirst, damit du die Weltordnung wieder aufrichten kannst, damit du der Mittler sein würdest zwischen uns und Gott, damit du, Herr Jesus, den ganzen Zorn Gottes tragen könntest und uns versöhnen konntest mit, die, mit deinem Vater, Herr, wir preisen dich und beten dich an, dass unsere Sünden vergeben sind, weil du vollkommen rein und perfekt bist und ewig lebst, so werden wir ewig mit dir leben. Ich bete, Herr, dass wir glauben und dass wir in der Erkenntnis wachsen und aus diese Gemeinde hier, die du ins Leben gerufen und gegründet hast, dass wir stets festhalten an deinem unfehlbaren, vollkommenen Wort als Richtschnur, für unser Leben und unsere Gemeinde. Wir beten dich an, unseren dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Amen.